0: Ja, hallo, jetzt sind wir wieder da. Ein weiterer Grand Prix ist passiert, den haben wir zu besprechen und unser Podcast. Herzlich willkommen zu unserem Podcast, der sich natürlich nicht nur mit so einem einfachen Formel-1-Rennen beschäftigt. Ja, es gab einen Grand Prix in Saudi-Arabien, aber Jenny, wir haben ja noch ganz andere Dinge. Wir, wir beleuchten ja ein bisschen das Umfeld. Ja, Also ich meine, Saudi-Arabien ist ein sehr interessantes Land und wir waren beide ja schon da. Und deswegen glaube ich, können wir sagen, herzlich willkommen im, ja, im Reisestudio fast. Wir, wir reisen erstmal nach Sao Paulo, äh, ich schon erstmal nach Saudi-Arabien und anschließend dann nach Sao Paulo. Bist du einverstanden mit der Rundreise? Damit bin
1: ich mehr als einverstanden. Und das Schöne ist, beide Orte sind sehr sonnig und warm.
0: Ja, siehst du, also, denn, also das ist jetzt schön. Wir fangen ja, ausnahmsweise mal harmonisch an mit unserem Podcast. Wie geht's dir denn <lacht> überhaupt? Sag doch mal Mir was.
1: Mir geht's gut. Erst einmal ein, ein, ein ganz liebes Hallo an alle und natürlich auch an dich, Christian. Äh, wie du es gerade schon gesagt hast, das äh, zweite Rennen dieser Formel-1-Saison haben wir gesehen. Und äh, mir persönlich, nee, mir geht's gut. Ähm... Neue Woche, neues Glück. Ich äh, blicke gespannt auf diese Woche, weil ich äh, nämlich nach Sao Paulo fliegen werde, wie du es gerade schon erwähnt hast oder ja, zu schön,
0: sehen, schön, die schön. Stadt
1: erwähnt hast, für das nächste Formel-E-Rennen. Zum ersten Mal äh, fährt die Formel-E dort. Äh, ich war lange nicht mehr dort, zuletzt, ich glaube, 2015 mit der Formel 1. Ähm, dieses Mal auch quasi eine neue Strecke. Und äh, ich bin sehr gespannt, wie es sich entwickelt hat, verändert hat, aber dazu später mehr. Jetzt blicken wir erstmal nach Saudi-Arabien, denn da, wie, wie du schon gesagt hast, wir beide waren dort, ähm, hat sich über die Jahre doch einiges verändert, ähm, wie ich sehr finde zum Positiven. Wir hatten damals, als die Formel E zu Jahresbeginn dort gefahren ist, schon einmal über Saudi-Arabien gesprochen, können das gerne jetzt nochmal aufnehmen. Und ähm, warst du bei dem Formel 1 Rennen in Saudi-Arabien schon mal vor Ort?
0: Nein, da war ich noch nie vor Ort. Es ist so, die im Vorfeld zu Saudi-Arabien fühlt sich ja jeder bemüßigt oder jeder Journalist, sagen wir mal, bemüßigt, da ein bisschen was zu sagen, natürlich in allererster Linie kritisch. Wie kann man da erstens überhaupt nur hinfahren? Wie kann man da nur ein Sportevent abhalten? Wie kann man nur so geldorientiert sein, dass man dort äh, sich bezahlen lässt von diesen äh, Menschenrechtsverachtenden in Anführungszeichen, bitte? ja, ich meine, Das sind Dinge, die ja. ich jetzt zitiere, nicht meine eigene Meinung. Ähm, natürlich gibt es dort viele Dinge, die ein bisschen problematisch sind, aber die gibt in vielen anderen Ländern auch und ähm, daher äh, hat es mich jetzt nicht gewundert, dass im Vorfeld des äh, saudischen Grand Prix äh, wieder da sehr viel Kritik hochkam. Hast du das auch gemerkt oder auch so gespürt?
1: Ja, vor allen Dingen einfach mit Blick auf Deutschland dieser deutsche moralische Finger, der da ständig erhoben wird, wenn es um diese Länder und Regionen geht, ja, ja. Ist, äh, ist anstrengend und ähm, na natürlich gibt es dort Probleme, aber wie du es gerade nicht besser hättest formulieren können, diese und nicht diese, aber andere Probleme gibt es überall und Deutschland hat auch sehr viele Probleme und ähm, ich finde einfach diese negative, beschimpfende Sicht oder und, und, und diesen Blick auf diese ganze Situation oder die Tatsache, dass die Rennen dort stattfinden, traurig. Weil zum einen, ja, es, Formel 1 ist ein Business, ein Geschäftsmodell. Natürlich fährt man dort, wo man Geld machen kann beziehungsweise Geld bekommt. Also einmal aus, aus rein ökologischer Business-Seite ganz, ganz legitim dort zu fahren. Ähm, was, was das Land und, und seine Leute angeht, so kann ich ja nun wirklich aus eigener Erfahrung sagen, mit der Formel E hatten wir vor fünf Jahren das mehr oder weniger erste internationale Event dort und es war ein Abenteuer einzureisen, aber innerhalb dieser fünf Jahre, die ich nun jährlich dahin ge geflogen bin, hat sich das Land so geöffnet und so entwickelt und was gibt es Schöneres als die Möglichkeit, einander näher zu kommen, als, als jetzt mit solchen Sportevents oder mit, mit solchen Veranstaltungen. Ähm, es, man, man hilft doch niemandem und es recht nicht den Menschen vor Ort, wenn man das Land, eine, wenn man eine, quasi eine Mauer drum zieht und sagt, oh, da dürft ihr aber nicht hinreisen. Dann können sich die Dinge nicht verändern. Und so äh, wird jetzt international durch unterschiedlichste Events natürlich nicht nur nach Saudi-Arabien geblickt, das war jetzt auch mit der Fußball-Weltmeisterschaft. Und allein allein in dem arabischen Raum haben wir vier Rennen, das, ähm ja, sind vier, ne? Oder drei? Vier. Barein. Also wir
0: haben Katar, Bahrain, Abu Dhabi und Saudi-Arabien.
1: Also vier Stück. Das heißt, ähm, ja, es ist, es ist für die europäischen Fans ein bisschen schade, weil es natürlich schwierig ist, dorthin zu reisen. Für den, der, für den es möglich ist, äh, der hat dort zu dieser Jahreszeit wirklich schönes Wetter und einfach ein tolles Erlebnis. Ich kann auch sagen, die Menschen dort sind sehr gastfreundlich. Ähm... Mir ist nichts Schlechtes dort widerfahren und eben ein solches Event, das so viele internationale Menschen dann auch in dieses Land reisen lässt, das hilft den Menschen vor Ort meiner Meinung nach. Und ich finde einfach diese, diesen Moralblick der Deutschen ähm, anstrengend.
0: Ja, also anstrengend ist, glaube ich, genau die richtige Beschreibung für das, was wir gerade besprochen haben. Also mein Eindruck ist wie folgt. Natürlich ist der arabische Raum ein Raum, wo es eine Rennkultur gibt. ja Also dort hat man mit Racing sich schon sehr früh beschäftigt. Nicht notwendigerweise mit, mit Autorennen, aber dann doch mit, mit Pferden. Oder Kamäle. mit Kamelen. und Ja, nein, äh, nicht ja, lachen. Ist so. Das ist schon nee, es ist, ist ist ein ist so. Verständnis für dieses Thema da. Und dann ähm, kommt natürlich noch eine Komponente dazu, die ich, die ich persönlich für sehr wichtig halte. Ich meine, diese allgemeinen Dinge, die du gesagt hast, d'accord bin ich deiner Meinung. Aber es gibt auch noch eine ganz äh, einfache technische Angelegenheit. Und die heißt äh, die Weiterentwicklung von dem, was früher Erdöl war. Also ich meine, die größte und auch mit einem unfassbaren Profit im vergangenen Jahr äh, abgeschlossene Firma, die in, in Saudi -Arabien, gibt es in Saudi-Arabien gibt, ist ja Aramco. Aramco ist nichts anderes wie die staatliche Ölgesellschaft. Und die machen natürlich auch Benzin und die sind Sponsor der Formel 1, einer der Hauptsponsoren der Plattform Formel 1. Die zeigen sich, wir können das. Wir wissen, was, wie wir mit Energie umgehen müssen. Und das ist für mich deswegen interessant, weil die sehr, sehr viele Milliarden in Entwicklung stecken. Entwicklung von e-Fuels, Biofuels, Wasserstoff und so weiter, was wir über kurz oder lang brauchen. Und da fühle ich mich dann immer recht wohl. Das Politische ist eines, Menschenrechtssituation, etc., etc. Ja, da kann man drüber diskutieren, gar keine Frage. Aber ich finde gut, dass sich die Formel 1 hier als Bühne präsentiert, wo, ich sag mal, technologische Durchbruchstechnologie im Endeffekt in Angriff, Angriff genommen wird. Denn wir in Deutschland, wir sitzen hier und reden immer über Wasserstoff und über E-Fuels und Batterieautos und was weiß ich, alles CO2-neutral. Die Formel E hat sich das sowieso auf ihre Fahnen geschrieben. Aber was heißt das in der Umsetzung? In der Umsetzung heißt das, wir brauchen ja immer noch irgendwas, irgendeinen, irgendeinen Energieträger, den wir, den wir einsetzen können, ohne die Umwelt kaputt zu machen. Und da finde ich, äh, ist die Formel 1 gut und da finde ich auch gut, dass die, die Saudis da diesen, diese Plattform benutzen, um ihre eigene... Weiterentwicklung, technische Weiterentwicklung auf dem Gebiet, ich sag mal, erstens zu forcieren, denn wo auch immer die besten Ingenieure sind, dort geht auch am meisten vorwärts, also in der Formel 1. Und zweitens natürlich auch, um das zu propagieren, um ein bisschen Stimmung zu machen, um zu wissen, zu zeigen, hallo, hallo, also wir, wir, wir sind nicht nur Wüste oder kippen Öl irgendwo ins Feuer, sondern wir entwickeln auch. Und das finde ich sehr, sehr positiv. Und deswegen ist es ja auch verständlich, jetzt wird ja schon über ein zweites Rennen in Saudi-Arabien gesprochen. Also ich meine, das wäre dann langsam, äh, gibt es dann eigentlich so eine Untermeisterschaft, die arabische Meisterschaft. <lacht> ja, wirklich.
1: Also das muss nun wirklich nicht sein. Aber nein, ich, ich finde es gut, dass dort gefahren ist. Und, und wenn die, ich sage jetzt auch nicht nur die Saudis, sondern die Araber im Allgemeinen, weil blickt man nach Dubai oder Abu Dhabi, was dort geschaffen wurde aus dem Nichts auf der Wüste, äh, unendliche Weite an, an Großstadt. Ich meine, das auch das, da, das kritisieren viele Leute, aber was sie dort geschaffen haben, ist trotzdem gigantisch. Und ähm, auch wenn man sich die, die Fernsehbilder jetzt angeschaut hat von der Formel 1 Strecke, es sieht einfach schön und einladend aus.
0: Ja, es wird vor allem immer besser. Ich meine, ich weiß noch, als wir in Abu Dhabi zum ersten Mal da unten waren, haben alle gedacht, da haben sie die Augen gerieben, und haben gesagt, das kann alles gar nicht wahr sein. Aber das, was die in, in Jeddah jetzt da aus einem, eigentlich war die Strecke ja laut dem Architekten Hermann Thielke, der sie gebaut hat, eigentlich so eine Art Notlösung. Also wir müssen jetzt mal schauen, dass wir zweimal in Jeddah fahren und dann gehen wir sowieso nach Quidja und äh, haben eine ganz neue Strecke. Und äh, daher kommt jetzt, glaube ich, auch das Bedürfnis, nachdem Jeddah jetzt bis 25 auf jeden Fall verlängert hat mit der Formel 1, und dann melden sich die an und sagen, also wir sind aber auch fast fertig mit unserer Rennstrecke. Da dürfen wir dann auch ein Rennen haben oder wir hätten gern eins. Also gut, ganz egal. Auf jeden Fall fand ich, ist die, die Angelegenheit dort in Jeddah in inzwischen zu einem ja, festen Bestandteil des Formel-1-Kalenders geworden? Und wir haben gesehen, ich meine, wir haben ja ein bisschen drüber spekuliert, äh, wer, wer macht denn jetzt eigentlich was in Jeddah? Also, wir, Bahrain war ja eigentlich, gab es aus Bahrain im ersten Rennen, gab es ja nur eine einzige Message: Red Bull fährt schneller als alle anderen. <lacht> Und äh, dahinter war also das große, überlegen. Mercedes hat gesagt, also bei uns das ist das alles Mist, wir machen alles neu. Ferrari sagt, bei uns ist alles gut, wir müssen es nur ein bisschen anders einstellen. Aston Martin hat gesagt, ja, wartet nur, wenn wir mal ein bisschen besser werden, dann werden wir auch den Red Bull ärgern. Und was dahinter lief, war dann fast schon, ich sag mal, uninteressant, weil, weil die Spitze zu weit weg war aber also uninteressant, ich sage jetzt mal für was den, den Sieg Außerhalb und das, das der Punkte, Gewinnen, ja. das Gewinnen angeht. Der ist natürlich wahnsinnig interessant vom Formel 1 Standpunkt, vom Rennstandpunkt her. Und äh, jetzt haben wir das Rennen gesehen, es ging eigentlich, muss ich sagen, erstaunlich zivilisiert über die Bühne, findest nicht?
1: Ja, ähm doch, auf jeden Fall. Also, auch im, im Vergleich zum letzten Jahr gab es jetzt ja keinen äh, großen Crash oder sowas. Wenn auch eine Safety Car Phase, über die ja danach auch viel spekuliert und gesprochen wurde. Aber ich denke mal, das Bild aus Bahrain hat sich insofern bestätigt, dass Red Bull mit dem Doppelsieg doch mehr oder weniger vorne weggefahren ist. Alonso aber wieder eine, eine Top-Leistung abgeliefert hat und Mercedes äh, dahinter besser war, als Sie sagten und Ferrari schlechter war, als Sie glaubten, der arme, stolze Italiener. <lacht>
0: <lacht> ja gut, also wir, Mitleid dürfen wir ja haben. Also so ein, so ein Formel-1-Ergebnis ist ja immer die, die Summe von vielen Komponenten und äh, das Interessante und deswegen reden wir beide ja auch darüber, über so ein bisschen den Hintergrund, wie, wie, wie geht man damit um, oder was gibt es zu tun, oder was mache ich denn damit, was macht denn ein Ferrari mit der Tatsache, dass er mit seinen beiden Autos am sechsten und am siebten Platz da rumfährt. Ich meine, das, ist, das muss man sich mal vorstellen, die haben äh, ein Budget ohne Ende, die haben alles, was, was man braucht, die haben die, die nötigen Emotionen dazu, aber halt Absolut kein Ergebnis. Und dazu ja. kommt natürlich auch, und das versuche ich immer wieder, die Leute daran zu erinnern, so ein Rennfahrer ist auch nur ein Mensch. Und wenn der merkt, jetzt merkt bei Rennen 2, bei mir läuft überhaupt nichts, weder ist das Auto schnell, noch ist es zuverlässig, noch schonst die Reifen, noch kann ich damit irgendetwas anstellen, indem ich im Rennen irgendwie besser bin als im Colli oder irgend irgendwas, sondern es ist ein Sechster und ein Siebter Platz und ich komme auch nicht weiter vor. Also das ist schon, da muss man irgendwie klarkommen damit. Was, was würdest denn du, du bist ja, ich sage mal Hobbypsychologe, das weiß ich, ja. Wie, wie würdest denn du einem Fahrer klar machen, dass das alles nicht so schlimm ist, es geht schon vorwärts. Oder wie was sagst du da?
1: Was ich bei noch einmal kurz, du hast gerade das Auto beschrieben, dass bei Ferrari ja ein bisschen murkst. Ähm, was aber finde ich noch hinzukommt, ist einfach die Tatsache, dass bei Ferrari sich auch ständig dann noch zwischenmenschlich oder ich sag mal jetzt in der Kommunikation oder sowas Fehler einschleichen, die das Ganze ja auch nicht verbessern. Und und ich frage mich einfach, wie kann das sein? Gut bei der italienischen Mentalität. Ähm, ja, nicht, nicht, das ist nicht böse gemeint, in keinster Weise. Aber die, dann, dann versteht man es doch ein bisschen besser. Aber was würde ich den Fahrern sagen? Ja, da, da, fällt dir dann irgendwann nichts mehr ein. Jetzt kann man noch sagen, es ist, es ist zweite Rennen. Die Saison hat gerade erst begonnen. Wir haben noch ein paar Asse im Ärmel, äh, Asse im Ärmel und äh, das, äh, das wird, <lacht> Asse im Ärmel, das wird alles werden. Wartet mal, bis wir in, in Australien sind. Aber eigentlich dachte man ja, dass diese Strecke in Saudi-Arabien dem Ferrari eher noch liegen würde. Und äh, es, ist, es, ist, es ist schwierig, gerade ja. für ambitionierte junge Fahrer. Ähm, da, Ich sag mal, die nächsten zwei, drei Rennen, glaube ich, ist noch Motivation da. Aber dann wird es wirklich schwierig, wenn sich das alles so herauskristallisiert, dass es so ist, wie es jetzt gerade ist.
0: Na ja gut, also ich dachte jetzt eher, du sagst, was du würdest jetzt mit dem Charles Leclerc äh, schön Abendessen gehen und würdest mit ihm dann ins Kino gehen oder irgend sowas, dass er auf andere Gedanken das kommt. An sowas nicht. dachte ich. Hilft nicht.
1: Das hilft nicht. Nein, das hilft nicht. Die, da, da bist du, das weißt du doch als Rennfahrer selber durch und ja, durch, wenn du da frustriert doch. bist und mit dir und mit dem Ergebnis. Und vor allen Dingen, du kannst es ja nicht ändern. Also ja. wenn du, wenn du auch weißt, ich kann besser und schneller fahren, aber das Auto gibt es nicht her. Die, die Leute haben mir da eine, ja, eine, eine Klapperkiste hingestellt, auf hohem Niveau, aber trotzdem. Du, du kannst es nicht ändern. Und das ist einfach das, was dich so unfassbar frustriert, dass du es nicht, nicht selber nach vorne dann schaffen kannst.
0: Naja, naja also sehe ich genauso. Im Endeffekt ist es so, dass normalerweise sobald man im Rennauto drin sitzt, äh, geht es einem besser. <lacht> da kann man zumindest ein Rennauto fahren. Aber wenn man dann feststellt, dass das irgendwie Murks ist und das Auto das nicht, nicht das macht, was man gerne hätte, äh, dann wird es meistens schon äh, ein bisschen schwierig. Da wird man ungeduldig. Und die Hilflosigkeit, also dass einem da die Hände gebunden sind als Fahrer, ist natürlich sehr groß. Denn es wird ja immer wieder erzählt, ja, wie großartig der ein oder andere Fahrer sich einbringt und sagt, wie das Auto weiterentwickelt werden muss. Ja, ja, ich bin mir sicher, sowohl Science als auch Leclerc sagen ganz genau, wie sie es gerne hätten. Die sagen ja. ihren Ingenieuren hundertprozentig, was das Auto nicht kann und was sie auf der Strecke beobachten, was die anderen schon können. Und ähm, das, der Haken ist halt, dass die das nicht kriegen, was sie haben wollen. Und da kannst du dich einbringen, wie du willst als Fahrer. Da bist du eigentlich machtlos und ein bisschen hilflos. Und das ist so eine Situation, mit der umzugehen, ist wahnsinnig schwierig, weil man als Fahrer ja grundsätzlich immer davon überzeugt ist, man kann alles, man weiß alles, man hat alles. Also so eine gewisse Egozentrisches Weltbild ist, als für ein, naja, also das ja, muss man ist ja so. ehrlich sagen. Ist so. Ist so sind Rennfahrer nun mal gestrickt, und das ist auch ganz gut so, wenn du mal den, den, den Max Verstappen anschaust. Ich meine, der hatte wirklich ein zähes Wochenende, weil der ist im Training kaputt gegangen oder und eine Antriebswelle war kaputt und ist er ist als 15. gestartet. Jetzt ist das da in Jeddah in nicht so einfach zu überholen, aber er kam trotzdem ganz gut weiter und dann ist er irgendwann am zweiten Platz gewesen, gesundheitlich war er auch nicht ganz auf der Höhe und der hat aber eigentlich immer so ein Auto gehabt, was gemacht hat, was er wollte. Und so gegen Ende, und dann nur um diesen Charakter, auch dieses, dieses ja, Gefühl, mit wem hat man es da eigentlich zu tun, zu erläutern, war also der, der Sergio Perez, war ganz happy und ist da vorne gefahren, hat schon da und gefragt, ja, wie, wie viel Abstand und wie schnell fährt der Max und soll ich schneller fahren oder, oder und ich habe die schnellste Runde, soll ich nochmal eine versuchen? Nee, nee, alles okay. Und was macht der Max? in der letzten Runde der letzten möglichen Runde, so dass der Perez nicht mehr reagieren konnte, fährt er die schnellste Runde nimmt ihm die wieder weg. Also ja. daran siehst du, dass dieser Biss und diese, diese Entschlossenheit und auch die, das aufs sich selbst konzentriert sein, was ich ein bisschen mit Ego zentrischen Weltbild beschrieben habe, das ist ganz, ganz, ganz klar, ganz ausgeprägt. Und jetzt sage ich dann noch was, das ist sogar ganz, ganz wichtig. Nur ja. das, was man dazu braucht, um es umsetzen zu können, ist ja immer ein Auto, was funktioniert. Und wenn das Auto nichts mag oder kaputt geht, dann kannst du machen, was du magst, dann bist halt nur Passagier.
1: Ja, absolut. Nee, aber auch wirklich dieser, dieser Weltmeisterinstinkt, dieser, äh, dieser Wille, auch wenn ich dieses Rennen jetzt gerade nicht gewinne, haha, die schnellste Runde hole ich mir aber und natürlich genau. weitergedacht auch der Punkt dahinter, weil wir haben alle 2008 gesehen, wie wichtig auch ein einziger Punkt sein kann und ähm, dieser Punkt kann möglicherweise am Ende der Saison ausschlaggebend sein. Das heißt, man, man darf nicht aufgeben. Ja, viele sagen oder das ist nicht viele sagen, die Saison ist noch lang aber jeder Punkt am Ende zählt für die Weltmeisterschaft und eine äh, Verstappen möchte auf Teufel komm raus, sich diesen dritten Titel holen und ähm, mit Blick auf Paris finde ich es, aber stelle ich mir jetzt die Frage, jetzt hat er dieses Rennen gewollen, äh, gewonnen und ähm, können wir jetzt darauf hoffen, dass auch wenn Red Bull in der eigenen Liga fährt, dass es wenigstens da ein, ich sag mal, ein, ein Duell um die Weltmeisterschaft geht? Oder würde Red Bull da irgendwann einlenken, weil alle sagen, hey, wir sind aber pro Verstappen und, und der soll's machen. Wenn sich aber nun herauskristallisiert, dass ein Perez mithalten kann und vielleicht noch mal ein oder zwei Rennen und sich gewinnt und mit dem Verstappen ähm, abwechselt, würden die diese Weltmeisterschaft den Kampf offen halten?
0: Jenny, jetzt wirst du sehr theoretisch. Nein, <lacht> da wird überhaupt nichts passieren, weil äh, der Beres normalerweise nicht in die Nähe von einem Verstappen kommt äh, und da muss man bei Red Bull auch gar nichts nachregulieren, das ist, das ist halt so. Und deswegen gibt man dem Verstappen auch da relativ viele Freiheiten, dass er sich gut entfalten kann und dass er seine Speed und seinen, sein Talent und diesen Instinkt, den der hat, dass er ihn immer umsetzen kann. Perez hat keine Chance gegen Verstappen, außer am Auto ist irgendwas oder so. Aber ansonsten brauchst du dir keine Sorgen machen. Die, die dürfen weiter gegeneinander fahren. Aber es wird nicht viel daran ändern, dass trotzdem immer wieder der Verstappen die Nase vorne hat, weil er halt einfach der Bessere ist.
1: Ja, Würdest du so, so sagen, das. dass seine, seine Aufholjagd von Platz 15 auf 2 am Ende durchs Ziel, ähm, dass das ein, eine Glanzleistung war oder ist das eigentlich ein Muss, wenn man ein Verstappen ist und vor allen Dingen in dem mit Abstand besten und schnellsten Auto sitzt?
0: Naja, beides eigentlich. Ich meine, man tut sich natürlich leichter, wenn man am schnellen Auto sitzt, aber darf nicht vergessen, ähm, die also die die Art und Weise, wie er das da am, am Sonntag gemacht hat in Cheddar, war schon sehr cool, weil er hat nichts überstürzt, hat erstmal abgewartet, bis er, bis sich das Feld so ein bisschen äh, gesettelt hat und 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 dann nix, kein kein Chaos mehr geherrscht hat. Dann hat er sukzessive angefangen zu überholen, das hat er auch sehr unspektakulär gemacht. Also da waren keine Hoppla-Hopp, jetzt hier komme ich Aktionen dabei, sondern das war alles sehr zivilisiert und auch sehr überlegt, wie er sich da durchgekämpft hat. Durchgekämpft hat er sich allemal. War das zu erwarten? Ja. Ist die Umsetzung immer leicht? Nein, ganz sicher nicht. Und deswegen, glaube ich, kann er da sehr zufrieden sein mit so einem Rennen, auch wenn es vielleicht nicht so spektakulär war, wie wir es schon gesehen haben. Ich erinnere da an, an Michael Schumacher, der also quasi als, als Hinterletzter gestartet ist und nach zehn Runden quasi schon wieder in Führung war. Also das war spektakulärer. Aber es ist völlig wurscht. Das Ergebnis zählt und auch so ein zweiter Platz, den er da jetzt hat, der war eigentlich... Er war sehr wertvoll.
1: Ja, nee, absolut. Ähm, ja, und dann Mercedes hatte kurz den dritten Platz inne. <lacht> und dann Naja, also jetzt jetzt reden, wir,
0: jetzt reden <lacht> wir doch nochmal über unseren Freund Alfonso, äh, Alonso. Der, der Alonso ist ja, wie wir wissen, ein Phänomen. Ja. Und was auch da, wir reden ja über die Persönlichkeiten. Ja, über Was sind das für Typen? Mit den Verstappen haben wir gerade ein bisschen beschrieben, mhm. ähm, aber auch so ein Alonso ist ein unglaublich äh, ego-fixierter Charakter. Also der, äh, der fährt großartig, ist ein super Rennfahrer, ein angenehmer Geselle. Aber das ist schon einer, der da schon eine gewisse, eine, eine, eine deutliche, äh, die Alonso-Wertung von allen Alonso's als Erster deutlich abschließt. Ja, also das ist irgendwie, der weiter hält sich schon für, für ziemlich un unerreichbar und ziemlich überragend. Das darf er gerne, denn er fährt ja auch wirklich super. Aber der hat natürlich schon einen riesen Fehler gemacht am Anfang des Rennens, indem er das Auto in die falsche Startbox gestellt hat. Also das darf eigentlich nicht passieren. Jetzt muss man immer sagen, es ist nicht so einfach, sich da im Cockpit zu orientieren, wo bin ich, aber die Startbox zu treffen, also sagen wir so, wenn die anderen 19 das schaffen, dann sollte das der Alonso auch schaffen. Jetzt Vor allen Dingen man, als
1: Erfahrenster.
0: Ja, und dann hat er dann gesagt, na ja, das war jetzt also nicht, war nicht so schlimm, die fünf Sekunden, die, die, die Strafe, die ich da bekomme, fünf Sekunden, ja, das hole ich ja locker auf und das ist ja gar kein Problem, fahre ich halt ein bisschen schneller. Das hat zwar lustig geklungen, ist aber eigentlich deswegen nicht sehr clever gewesen, weil ein jeder Fehler hat einen potenziellen Folgefehler. Also wenn ich jetzt in der... Ich erkläre es jetzt erstmal am, am Lando Norris. Lando Norris, der Superstar, immer gut aufgelegt, der Schwarm aller Mädchenherzen und fröhlich und lustig und macht jedes Mal wieder einen Joke, der ist im Qualifying leider mit dem linken Vorderrad einer Linkskurve in die Wand gefahren. Damit war Qualifying beendet. Das heißt, er musste viel weiter hinten losfahren, war also nicht in seinem gewohnten Ambiente der ersten zehn oder knapp ersten zehn, sondern musste da durchs Getümmel. Im Getümmel ist es natürlich nicht so lustig, weil die anderen ja auch alle kämpfen. Hat da mhm. Zeit verloren, hat ein bisschen Pech gehabt mit der Strategie und ist dann gegen Rennende erstmal wieder auf seinen Teamkollegen, den Oscar Piastri, den Rookie, aufgelaufen. Das heißt, sein ganzes Rennen und auch das Potenzial, Punkte zu machen, hat der Lando Norris durch einen eigenen Fehler vergeigt. Und dieser Fehler ist ein potenzieller weiterer Fehler gewesen in der Strategie oder im Überholen und so weiter. Und beim Alonso war der Fehler, dass er da in, das, in der Startbox falsch gestanden ist oder illegal gestanden ist, eigentlich jetzt erstmal nicht so schlimm, wie er selber das Jahr runtergespielt hat. Aber das hat natürlich dazu geführt, dass beim Boxenstop die Strafe abgesessen werden muss. Das heißt, man muss erstmal fünf Sekunden warten, bevor die Mechaniker am Auto arbeiten dürfen. Und da ist natürlich wieder Potenzial für einen Fehler drin, denn es ist schnell mal was schiefgegangen, dass einer da ans Auto gefasst hat oder dass die Uhr nicht hundertprozentig gestimmt hat oder, oder, oder. Und genau war es. Was wir schon, ja auch
1: bei Ocon gesehen haben. Was, was wir bei Ocon,
0: genau so. Und schon hast du das nächst, den nächsten Fehler. Und damit verbunden, der Ocon hat es dann noch fertig gebracht, zu so schnell durch die Boxengasse zu fahren. Also auch das wieder ein Fehler durch einen Fehler eines Fehlers quasi verursacht, weil der wäre gar nicht in der Boxengasse gewesen, wenn er am Anfang auch lustigerweise richtig in der Startbox gestanden wäre. Aber äh, belassen wir es mal dabei. Ich wollte immer nur sagen, dass der Griff an die eigene Nase auch bei großartigen Leuten sehr, sehr wichtig ist. Und das darf einem Alonso eigentlich nicht passieren und es ist jetzt interessant zu sehen, wie er da umgeht damit. Ich meine, wir haben ja mitgekriegt, dass da, also da ging es ja schon drunter und drüber, weil die, die Kommissare und die Regeln und jeder hat dann wieder mitgeredet und dann hinterher war die Strafe doch wieder nicht da, die Strafe für die Strafe, aber äh, das ist, das ist ungut gelaufen, aber ich bleibe dabei, wenn er richtig losgefahren wäre, no problem.
1: Könnte man denn jetzt jetzt kommt wieder die Hobbypsychologin ähm, mit Blick auf Alonsos Vergangenheit. Ich sag mal damals für mich unvergessen der Boxenstop, als er Lewis ausgebremst hatte, als beide Teamkollegen bei Ferrari waren. Dann natürlich unvergessen McLaren, der McLaren. Äh, äh, Sorry, ja, McLaren. Dann der gefälschte Crash äh, damals in Singapur könnte man auch, weil die, war die Linie zum Start, wenn er, so wie er jetzt stand, weit, noch weiter links, wäre das für ihn von Vorteil gewesen, weiter links vorzufahren? Er hat nur den Fehler begangen, dass er zu weit links stand, was was wahrscheinlich ein Fehler war. Aber könnte da auch Absicht dahinter gesteckt haben, dass er sagt, okay, ich ziehe noch ein bisschen weiter nach links, äh, weil dann habe ich noch einen kleinen Vorteil beim Start?
0: Also da müsste das Blödheitsniveau derartig groß sein, wenn man sowas versucht. Das will ich ihm nicht unterstellen, denn Fernando Alonso ist ein intelligenter Fahrer. Nein, ja. äh, auf keinen Fall. Äh, der weiß ganz genau, wenn er nicht in der Startbox steht, dann hat er ein Problem. Er hat er halt nicht aufgepasst, ist halt dann da gestanden, losgefahren. Äh, die Absicht, die man ihm unterstellen kann, wäre dann vernünftig formuliert, wenn er innerhalb der Regularien, ich sag mal, weiter auf der linken Seite gefahren wäre. und also gesagt, okay, dann gefällt es ihm da halt besser oder er hat einen besseren Blick oder einen besseren Grip oder irgendwas. Aber aus der Box raus, nee, das ist, glaube ich, einfach mit dem Thema Fehler gemacht. Ich verspreche euch, ich mache es nie wieder zu ja. erklären.
1: Und es ist ja am Ende auch dann aus Aston Martins Sicht nochmal gut ausgegangen, denn die Strafe, die wurde wieder zurückgenommen. Also bleibt er nun Dritter und konnte das Podium genießen. Mit Blick auf Aston Martin, wer mich wirklich jetzt im zweiten Rennen schon überrascht hat, auch wenn er ausgeschieden ist, ist der Lance Stroll. Also da muss ich wirklich sagen, als die damals in die Formel 1 gekommen sind, die Familie, da habe ich nur gedacht, oh Gott, noch so ein anderes Crash-Rich-Kit, kann man eigentlich fast sagen. Und ja, diese Saison natürlich, das Auto ist besser, ähm, dann ist es immer leichter zu fahren, aber er ist definitiv besser, als ich es ihm äh, unterstellt hatte innerlich.
0: Ja, also ich meine, das, das, ich, ich habe den eh immer relativ äh, positiv bewertet. Ich meine, er hat natürlich auch mal. Mist gebaut, aber äh, darf nicht vergessen, der ist natürlich nicht einfach hoppla hopp in die Formel 1 gekommen, der war sehr erfolgreich auf dem Weg in die Formel 1 und er hat natürlich ein gutes Programm gefahren, ist jetzt auch, hat auch schon recht viel Erfahrung, also ein Stroll ja. weiß, wie man Rennauto fährt, er ist nicht die Klasse eines Alonso, aber das ist ein ganz solider Formel-1-Fahrer geworden, also da kann, da muss, da, das muss man einfach so auch mal akzeptieren, ob einem das gefällt oder nicht gefällt, dass er einen reichen Papa hat oder das was weiß ich, dass er halt irgendwie ein Rich Kid ist, das ändert nichts an der Tatsache, dass er ein sehr solider Formel-1-Fahrer geworden ist und das sieht man eigentlich auch in dieser Saison sehr schön.
1: Ja, nee, absolut. Also die Kurve, die er da äh, gemacht hat und ähm, den Biss, den er hat, äh, finde find ich super. Also es, äh, es ist schön, äh, diese, diese Entwicklung zu sehen und äh, magst du jetzt mal auf die Entwicklung bei Mercedes schauen?
0: Ja, natürlich immer. Ich meine, erstens mal äh, ist natürlich Mercedes dafür verantwortlich gewesen, dass die Stewards erstmal den Alonso disqualifiziert haben, beziehungsweise ihm eine weitere Strafe auferlegt haben. Also, das muss man eigentlich unseren Zuhörern nochmal ganz kurz erklären. Wenn ich in die Box komme, um eine Strafe abzusitzen, bin falsch gestartet, fünf Sekunden Strafe, dann darf man das Auto, darf man nicht am Auto arbeiten. Und dann wird das beurteilt. Ist das in Ordnung? Hat die fünf Sekunden da einer hingefasst oder nicht? Daraufhin, auch das ist interessant, es gibt ja in Genf ähm, jetzt seit neuestem eine, 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 eine Gruppe von Leuten, die für die vier immer alles, was da passiert, mitschauen, um die Rennleitung zu unterstützen. Die Rennleitung ist ja immer ins normale Geschehen involviert und wenn dann sowas ist, wieder hat einer eine Strafe abgesessen, war das in Ordnung? wird von Genf aus gegengecheckt. Dann kam ein I.O., oh, ist in Ordnung, also dann sind die rausgefahren, alles war gut. Aber im Laufe des Rennens hat dann Mercedes bemerkt, ja warte mal, da war doch der Wagenheber dran an dem Aston Martin. Und dann haben die äh, Stewards das nochmal angeschaut, dann ist es wieder bei den Stewards im Stewards-Raum gelandet, dann haben die das angeguckt und haben gesehen, ja in der Tat, da ist der Wagenheber, der Mann, der den hinteren Wagenheber da drunter schiebt, der war am Auto dran. Ja, dann müssen wir leider eine 10 sekunden Strafe geben. Das haben sie gemacht, das hat natürlich eine Zeit gedauert, weil man kann das Rennen nicht anhalten in der Zwischenzeit, hat natürlich eine Zeit gedauert, dann war das durch. Danach, nach dem Rennen, war dann die Zeremonie vorbei, also Alonso war dann seinen dritten Platz, den er gerade gewonnen hat, wieder los und dann kam Aston Martin sagt, Moment mal, das äh, sehen wir aber ganz anders, denn ein Wagenheber, der das Auto berührt, heißt noch lange nicht am Auto arbeiten. Und dann haben die äh, Material hervorgekramt von anderen Fällen, wie dem, wo entschieden wurde, ist okay, da ist nichts passiert. Und das wiederum im Zusammenhang mit einem Meeting für die, also da gibt es so Meetings, wo die Teams sich mit der, mit der Sportbehörde treffen, wie handeln wir dies, wie handeln wir das und da wurde das Thema besprochen. Naja und dann hat man den Stewards gesagt, schau mal her, das haben wir doch eigentlich so ausgemacht und dann mussten die die Entscheidung revidieren. Das Schöne an der Geschichte war, dass man offen darüber gesprochen hat. Das, was natürlich ja. überhaupt nicht schön ist, ist, dass alle die Dinge, die im Vorfeld da vielleicht festgelegt wurden, für niemand, auch für uns nicht, zugänglich waren. Das heißt, der Zuschauer denkt, sag mal, haben sie die noch alle? Jetzt wird er bestraft, dann wird er nochmal bestraft, dann wird er wieder nicht mehr bestraft. Ja, was ist jetzt eigentlich? Und ähm, das ist allerdings so ein typisches Formel 1 Phänomen, weil es halt schon sehr kompliziert ist, was da alles passiert, nicht passiert. Jetzt, äh, Ende Monat, gibt es nochmal eine Sitzung, wo auch das wieder, da gibt es eine Clarification of the Rules. Ja, Da wird dann das wieder klargestellt, zum Beispiel, sobald du ans Auto hinfasst, ist es Arbeit? Oder, ja. oder oder nicht. Also da ist immer schwierig, weil die, je klarer die Grenze ist, desto besser. Und logischerweise sind die Teams natürlich immer haarscharf dran an dieser Grenze. Denn ich meine, äh, es ist dann schon wieder ein oder zwei Zehntelsekunden, wenn der mit dem mit dem Wagenheber so drunter ist, dass er ihn vielleicht berührt, aber nichts macht, dann hat er sich schon wieder zwei, drei Zehntelsekunden gespart, die dann beim Rausfahren wieder zählen, weil dann das Auto wieder vor dem anderen noch auf die Strecke kommt. Und dann hast du schon wieder gewonnen oder verloren, je nachdem, wie es ausgeht. Also da muss, da muss man dranbleiben und muss zwar, man darf sich zwar ja, ein bisschen die Augen reiben und wundern, aber man muss sagen, es ist halt, leider ist es halt so. Denn da, beim Fußball ist es einfacher. Da, da schießt sich der Stopp, jetzt gucke ich mal den Videobeweis an. Jo, dann schaut er nach und sagt, okay, war ein Foul oder war keins. Dann wird entschieden und dann geht's weiter. Ein Rennen kannst du aber nicht einfach stoppen und sagen, warte mal, bleib mal stehen. Ich schaue jetzt mal, was der Alonso da gemacht hat. Das ist alles ein bisschen schwierig und daraus entstehen natürlich auch Probleme. Aber, gut. aber
1: Probleme könnte es auch geben, indem eben alles überreguliert wird und noch ja, eine ja. Regel, die die alte Regel nochmal neu aufsetzt und statt mal irgendwie das Gesamtpaket an Regeln abzuarbeiten und anzuschauen und vielleicht etwas komplett Neues zu machen mit den guten Regeln, die es gibt, aber wirklich nicht immer nur neue Regel drauf, neue Regel drauf, statt... Das, ja. das, das, das nicht so Gute vielleicht zu verbessern. Ähm, jetzt okay, wenn sie jetzt in diesem einen Punkt Klarheit schaffen, dann wird es aber bestimmt, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo wieder eine ähnliche Situation auftaucht oder nicht eine ähnliche, eine andere Situation, wo es auch eine Grauzone gibt und ähm, dann, dann diskutiert man danach in einem Meeting wieder darüber.
0: Ja, Jenny, das ist liegt in der Natur der Sache. Damit müssen wir ja. leben, da müssen wir durch. Aber du wolltest ja eigentlich was ganz anderes wissen von mir, du wolltest ja wissen Mercedes. Also, ich habe jetzt den Mercedes da äh, deshalb erwähnt, dass dass man auch mal sich vorstellt, wie das zugeht. Das ist ja logisch. Der der Russell war ja direkt hinter dem Hamilton paar Sekunden dahinter. Und natürlich sage ich als Mercedes, sag mal, der Stop war ja gar nicht in Ordnung. Schaut den doch nochmal an. Natürlich versuche ich mein Auto vor, das andere zu kriegen, auch indem ich andere Leute anschwärze, sozusagen. Also, das ist eben normal in der Formel 1. Und das, was im Moment nach wie vor nicht so ganz normal ist, ist die Performance von Mercedes. Also da stimmt es natürlich immer noch nicht. Die sind zwar ein bisschen besser gewesen, aber ich würde mal sagen, es lag hauptsächlich daran, dass Ferrari schlechter war und nicht, dass Mercedes besser war, weil die Abstände zu Red Bull waren immer noch unglaublich groß und auch Aston Martin hat das Ganze gegenüber Mercedes kontrollieren können. Das heißt, da hat sich nicht viel geändert. Da ist immer noch äh, die, da geht noch gar nichts. Die müssen noch unglaublich viel nachholen. Also wir haben jetzt ja ein bisschen Luft bis zum nächsten Rennen. Ähm, ob da was passiert, ich weiß es nicht. Ich habe aber so die Befürchtung, dass, ja, dass da eher so das Ganze in, in, der, in der zweiten Saisonhälfte vielleicht mehr stattfindet und damit ist natürlich das, warum man antritt, bei Mercedes als Hamilton, den WM-Titel zu holen, das ist natürlich ja. dann Geschichte.
1: Ja. ja, und auch mit, mit Blick auf Hamilton, ähm, er sagt ja auch wirklich ganz klar und offen, dass er äh, sich nicht mit dem Auto verbunden fühlt, dass er kein Vertrauen da hat und er sieht wirklich unglücklich aus. Ähm, ja, was, was macht jetzt eine... Zweite erfolglose Saison mit so einem, wenn dann auch noch der Teamkollege äh, jetzt bei diesem Rennen vor einem ins Ziel kommt. Äh, da, da bin ich sehr gespannt, wie sich ein Hamilton, frust äh, nicht frustriert, wie er sich entwickeln wird. Ob ja. er, äh, ob es in Frustration sich umwandelt oder ob, es, ob er diesen Siegeswillen und diesen Heißhunger auf Erfolg, ob er den nach sieben WM-Titeln noch hat. Eigentlich verliert man das ja als Fahrer nicht, aber trotzdem, er hat mehr erreicht als alle anderen, die aktuell dort fahren. Und ähm, ja, da, 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 da bin ich sehr gespannt, wie der mit der, dieser Situation umgeht.
0: Der schafft das schon, macht er da keine, keine ja. Sorgen. <lacht> naja gut, also du siehst, in der Formel 1 äh, gab es viele Enttäuschungen, außer bei Red Bull. Und äh, mit einem blauen Auge davon gekommen ist Aston Martin. Gut, der Ausfall war blöd. Alonso ist trotzdem auf dem Podium, dann letztendlich gelandet. Dann lassen wir sie mal wieder weiterentwickeln und schauen, wie, sich's, wie sich das in Zukunft so gestaltet. Aber wir haben am Anfang unserer Unterhaltung ja auch schon ein bisschen einen Ausblick gewagt auf Sao Paulo, auf Brasilien, auf die Formel E, die zum ersten Mal in Brasilien fährt. Wie, wie ist das? Ist, was meinst du? Merkt das überhaupt einer? Weil Brasilien ist ja ein, ein, ein Formel-1-affines, Motorsport-affines Land. Aber merkt das jemand, dass jetzt da die Formel E in Sao Paulo fährt?
1: Ich bin sehr gespannt, äh, wie dort die Marketingmaschinerie äh, ins Rollen gekommen ist, die letzten Tage oder Wochen. Ich, wir haben natürlich zwei brasilianische Fahrer, den Di Grassi und den Sete äh, Camara. Und ähm, das heißt so, mit, mit so Lokalhelden, da ist das äh, ein bisschen einfacher, aber nichtsdestotrotz es ist das erste Formel E-Rennen und ähm, wir fahren mitten in der Stadt oder vielmehr im im, äh, ja, im Sambadrom, also eine eine bekannte Stelle. Es ist jetzt nicht so außerhalb gelegen wie zum Beispiel die Formel-1-Strecke. Das heißt, es ist auch zugänglich für viele Menschen. Ich bin sehr gespannt, wie voll das Haus sein wird. Wenn ich an Mexiko denke, da ist die Stimmung immer, auch beim Formel-E-Rennen, grandios. Es ist voll, Es ist äh, die Stimmung ist fantastisch. Und die Leute haben einfach einen wunderschönen Tag und ich könnte mir gut vorstellen, dass das in äh, Brasilien jetzt ähnlich sein wird.
0: Ja, da bin ich mir ganz sicher. Also ich meine, Samba Drom ist es so, musst du da auch mit dem Popo wackeln, wenn du durch das Fahrerlager <lacht> läufst oder wie ist das? Oder muss man, da, <lacht> muss man sich da kostümieren? <lacht> Oder ich meine Samba drom ist ja, ich sage mal da wo der der, der, der Höhepunkt des des äh, Karnevals äh, der, der Samba Saison äh, findet da ja statt. Ich meine da da gehen die da auf und ab und das ist also schon also da ist schon was zu sehen dort normalerweise. Äh, wie wie findet da ein Rennen statt? Gibt's da so so ein Misch so eine Mischung aus Formel E und Samba oder oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: das werde ich dir nächste Woche ah, berichten können also da möchte ich ganz aber trotzdem, genau wissen also <lacht> von äh, vom Outfit her es wäre interessant weil ich sage mal an der Rennstrecke trägt ja so oder tragen ja die Leute die zu den Teams oder zur Formel E selber gehören die haben ja ihre äh, fixe Kleidung und ihre Also keine Teamwear.
0: Bikinis oder sowas das Will ist jetzt die Frage
1: <lacht> haben sie sich für Sao Paulo etwas anderes einfallen lassen und sind wir alle leichter bekleidet als sonst wovon ich aber ausgehe weil das macht die Formel E also immer interessant. Ist, ist, äh, die die haben auch jetzt in, in, äh, in Kapstadt beim letzten Rennen, da hatten wir auch dann so lo lokale Tanztruppen und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass an diesem Ort, in dieser Stadt, mindestens eine Samba-Karneval-Tanzgruppe in den wunderschönen Kostümen vor Ort sein wird. Ja, also
0: da möchte ich dann doch ein bisschen Fotomaterial haben von dir, das ist ja ganz <lacht> klar. Das ist ja Kultur. Ja, Kultur. Natürlich. Ich kenne, ich kenne Sao Paulo eigentlich nur als völlig überf überfüllte, in einem Verkehrskollaps steckende Stadt, ein, ein, ein Moloch ultimativer Art, der allerdings unglaublich nette, schöne, charmante Ecken hat, wunderbare Menschen, die dort wohnen und ähm, auch nicht nur was Musik oder was Essen, was Kultur, was die, 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 auch die Traditionen dort angeht, einfach eine Stadt, die zwar auf den ersten Blick, ja so schön ist ist es jetzt nicht gerade, aber es gibt dort Ecken, ein paar Parks und ein paar nette Straßen und so weiter, wo man sich schon richtig wohlfühlen kann und ich bin mal gespannt, wie sich das Formel-E-Thema dort durchsetzt, denn das ist ja durchaus vergleichbar, wie du richtigerweise sagst, mit Mexico City. Auch Mexico City leidet unter einem Verkehrsinfarkt, aber ich würde mal sagen, 20 von 24 Stunden steht dort der Verkehr. Wie man da, wie man da überhaupt von A nach B kommt, ist oh ja. immer wieder, immer wieder erstaunlich. Es klappt dann doch, ja? Und das ist. Du musst halt Zeit einplanen. Ja, richtig. In Mexico City ist das durchaus vergleichbar mit äh, Sao Paulo. Und äh, ja, und wenn du dann dort bist, bleibst du ein bisschen oder so also, gehst noch nach Rio de Janeiro. Das ist ja nicht weit nee. weg.
1: Leider nicht, ich äh, fliege direkt wieder nach Hause und da äh, freue ich mich auch drauf. Also das wird wirklich jetzt nur ein ganz schnelles Wochenende, aber mit Rio. Äh, du aus deiner Vergangenheit, kannst du uns noch, bevor wir jetzt hier Schluss machen, eine tolle Geschichte aus deiner brasilianischen Rennfahrerzeit erzählen? Du bist dort, gef du bist ja dort gefahren, oder? Mal auf, auf welchen Strecken?
0: In Rio de Janeiro, ja, ja. ja gut, wir ja. waren natürlich auch testen da immer, wir waren den ganzen genau. Januar da testen, also vier Wochen Testfahrten in Rio de Janeiro. Das war, das war schon interessant, also das hat, mich, hat mir gefallen da. Also äh, man muss so sagen, Rio ist nicht Sao Paulo, das sind zwei verschiedene Paar Stiefel. Sao Paulo ist natürlich immer so ein bisschen ernster, geschäftsmäßiger. Das ist die Finanzmetropole, Die dort wird gearbeitet, dort ist Business. Und in, in Rio de Janeiro, das sind die Cariocas, die machen gar nichts außer am Strand sitzen und eine gute Zeit haben. Also du kannst jetzt überlegen, wo ich mich wohler gefühlt habe. Was du hast jetzt die Chance zu, zu bewerten. In Rio oder in Sao Paulo?
1: Christian, dafür kenne ich dich zu gut, dass du überhaupt aus Rio de Janeiro zurückgekommen bist, wundert mich auf was.
0: <lacht> ja, ja. Also da ist so tendenziell hast du richtig entschieden. Die, die Formel 1 Strecke natürlich damals in Rio war sagenhaft, das war in Chacre-Paguá, das war so ein bisschen außerhalb von Rio fantastisch, da stehen jetzt die ganzen äh, olympischen Ruinen drauf als die olympischen Spiele ja da waren hat man da die Sportstätten draufgebaut, da ist jetzt natürlich nicht mehr viel los aber die Strecke hat dran glauben müssen und ähm, deswegen ist ja der Grand Prix immer in Sao Paulo auch das ist eine Strecke, die ja, sagen wir mal, alt eingesessen ist und früher viel größer und viel länger war. Aber die Stadt hat allerhand weggefressen von diesem von diesem Areal dort. Und deswegen bin ich, ich finde es ja wahnsinnig spannend, dass die Formel E das quasi andersrum macht, von innen raus, äh, also von der, vom Stadtzentrum quasi an die Leute geht. Das finde ich toll, finde ich zeitgemäß und finde ich vor allem auch ähm, Formel E typisch. Das ist, das ist eben Formel E. Und meine Erlebnisse in Sao Paulo waren natürlich in allererster Linie eher, sagen wir mal, verkehrstechnischer Art. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also das, das beste Verkehrsmittel, was ich je benutzt habe in äh, Sao Paulo, war der öffentliche Bus. Also das ist schon ein Erlebnis. Das muss man mal gemacht haben. Es dauert eine Zeit, bis man von A nach B kommt. Und es ist nie so ganz sicher, nachdem mein portugiesisch, ja, mittelmäßig ist, würde ich mal sagen, ist es auch immer ein leichtes Abenteuer zu checken, wo komme ich eigentlich an. Nicht, wo will ich hin, das ist ja klar, aber wo fährt der blöde Bus denn tatsächlich hin? Also da haben wir schon sehr lustige Sachen erlebt, äh, gerade auf der Rückfahrt vom, äh, von der Rennstrecke zum Hotel. Bis jetzt habe ich es immer geschafft und ich freue mich auch jetzt schon wieder, irgendwann mal da wieder hinzukommen, hinzufahren. Es ist, es ist toll und es wird dir auch ganz sicher gut gefallen wieder.
1: Ja auf jeden Fall, ich freue mich sehr darauf, nach Brasilien zurückzureisen und bin gespannt, was die Formel E dort alles aufgebaut hat, wie die Stimmung sein wird. Aber wie gesagt, ich gehe von einem schönen Wochenende aus und berichte dir dann ausführlich kommende Woche. Nicht nur dir, sondern natürlich allen, die zuhören wollen.
0: Ja, also dann kann man sich noch mal bedanken fürs zuhören und ich hoffe, wir hören uns wieder nächste Woche. Es gibt das immer was auch. Neues. Es gibt immer was Neues. Also Jenny, uns beiden entgeht einfach nichts in der großen Welt des Motorsports.
1: Nee und ja, wie sollte es auch, wenn man dann ständig von A nach B hüpft.
0: Ja genau, so, so machen wir das auch gerne weiter. Ich freue mich jetzt schon und auf die Fotos natürlich ganz speziell, die du mir schicken wirst und die werden wir dann im Detail auch im nächsten Podcast besprechen. Machen wir das.
1: So machen wir es. Ich freue mich gut. drauf. Danke an alle fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke. Ciao.